0: Herkese merhaba. Mercektsin bu ayki konu İstanbul Tıp Fakültesi'nin üst dönemim Doktor Melihcan Savaşçı. Kendisi yaklaşık iki sene önce Haydarpaşa'nın bu hastanesinin acilinde tanışmıştık. Ondan sonra defalarca yanına gitme ve zaman geçirme fırsatım oldu beraber. Şimdi ise kendisi İstanbul Bakırköy Masaya Osmanda Beyin Cerrahisi ihtisasına başladı değil mi abi?
1: Evet. Bir marjinal bir kararla beyin cerrahisine başladık. buçuk sene acil yaptıktan sonra e, 17 ÇAPA mezunuyum. Aynı zamanda 11'de Fen mezunuyum. İki okuldan da Ahmet'in abisi sayılırım. Ee, Ahmet, staja geldiği zaman tanışmıştık. İki buçuk sene aynı şekilde acilde devam ettim. Şimdi de Mazhar Osmanlı'da beyin cerrahisindeyim, altı aydır.
0: İstersen Melçen abi şöyle başlayalım. Fakültedeyken kafanda nasıl şekillendi? Çünkü sen öğrenciliği gerçekten güzel geçirdin benim açımdan. Fotoğraflarından ve sohbetlerimizden biliyorum. Güzelce gezdin eğlendiğim biraz, e, hayatın farklı yönlerini keşfetme fırsatın oldu.
1: Yani şöyle, e, ben ilk başladığım zaman cerrahi vardı aklımda aslında ama ondan sonra senin dediğin olaylar ortaya çıkmaya başladı. Hayatta daha farklı şeyler olduğunu düşünmeye başladım o sıralar. Daha çok boş vaktim olması gerektiğini, özellikle hafta içi zamanlarında boş vaktim olması gerektiğini ve hastaneden çıktığım zaman Hani doktor olarak anılmamak istediğimi düşünüyordum, öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden mantıklı bölüm olarak acil düşündüm. Hani Acilin şartlarını herkes biliyordur zaten, nöbet sürdüğü çalışılır acilde. nöbetin tutarsın, üç gün yoksun hastanede. Sonra tekrardan aynı şekilde. O boşluk, cazip geldiği için son senemde bir acil kafasına girmiştim. Ee, acilde yazdım, mutluydum da. Ama işte her şey o boşluk değilmiş, onu öğreniyorsun ve aklıma gelen sürekli konsultasyonlarda vesaire, içimdeki cerrahi isteği tekrar tekrar canlanıyordu. Ee, ben de geç değil dedim, tuta çalıştım tekrardan. Ee, şanslıydım biraz da, güzel bir beyin cerrahisi kliniğinde başladım 6 aydır. Şu an her şey iyi gidiyor, mutluyum. Cerrahi çömezi zor, zor tabii ama yine de güzel gidiyor şu aşamada.
0: İşte çakıyorsun, dönüyor falan diyordunuz. Özellikle Emre sen onda bir kendince tatmini var diyordunuz ama bir süre sonra ben yanınıza daha ileriki vakitlerde geldiğimde bana şöyle demeye başladın. 6 sene bunun için mi okudum, doktorluk yaptığımı hissetmiyorum, eğitiminde edindiğin bilgileri ve deneyimini aslında çok fazla kullanmanın fırsat olmadığından yakınıyordun. Benim aklımda kalan bir yurtdışı falan düşünmeye başladın galiba. play sınavlarına falan çalışıyordun. Onlar nasıl gelişti?
1: Ya şöyle şimdi acil tabii ki kötü bir branş değil kesinlikle. Oradan e, tekrardan belirteyim acil güzel bir branş. Gerçekten tatminde olabilinen bir branş. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de acil zor bir şey. E, her şeyi bilirsin. Bütün textbookları okursun. Gerçekten iyi bir acilcisindir. Ama Türkiye'de yaptığın şey hani sadece işler yürüsün mantığında bir yeşil alanımız var bizim. Yani acil, gerçek acil, acile başvuran hastaların belki yüzde beşidir. Sen de görüyorsun bunu, sen de biliyorsun. Ee, o yüzden insan yoruluyor. Yani verdiğin emeğin karşılığını alamıyorsun. Ee, çalıştığın, öğrendiğin şeyleri sahada uygulaman çok zor. Hem yoğunluktan hem de bu dediğim hasta profil yüzünden. Yani çok farklı insanlar müdahil oluyor. Yani bizim baktığımız hastaların zaten yüzde belki de yetmişi tüs geldi. Yani bir süre sonra tabii ki acil hastalığı, kırmızı alan, özellikle istasyon hastasında yönetim çok zor bir şey ve gerçekten gerçek bir doktorluk, hekimlik yetisi gerektiren bir şey. Ama bir süre sonra bu diğer yüklerden dolayı insan yoruluyor, farklı bir durum oluşuyor. İşte o yüzden ondan sonra e, ben en iyisi yurtdışı mantıklı gelmeye başlamıştı bana. Ama bölümümden de aynı şekilde memnun olmadığım için. ve e, cerrahi branşlarda Erken dönemde Türkiye'de özellikle vakaları daha rahat yapıldığı için şimdi ilk burada başladım ee, bakalım göreceğiz ne getirecek zaman
0: Temmuz ayından başlayabilirim abi Ağustos'ta mı tam hatırlamıyorum onu daha mı erken
1: biraz İran'da başlayabilirim tamam. Covid görevlendirmesi ile çalıştığım için Sancaktepe'de biraz İran'da başlayabildim yaklaşık altı ay oldu
0: acilden biraz daha bahsetmek istiyorum aslında hiç konuşamadık. Şimdi senin acil asistanlığı yaptığın yer aslında güzel ve gözde bir yer. Kadıköy'ün dibinde, göbeğinde, göbeğinde yaşam alanı olarak da yine yaşanabilecek bir yer etrafı. E5'in Öyle. de yanında, hasta çeşitliliği olarak da yine kırmızıya gelen trafik kazası falan yine sizden geçiyordu muhtemelen. Birçok şey geliyordu. Peki İstanbul'un yani böyle iyi bir acilde kıyasladığımız zaman mesleki tatmin olarak ne beklemek lazım ve zorlukları olarak nelerle karşılaşmayı beklemek lazım.
1: Yani şöyle, e, mesleki tatmin olarak acil hekimliği zaten bütün tıp öğrencilerinin ve doktorların bir fikrinin olduğu e, bir branş ve bilmesi de gereken bir branş. Öncelikle hasta stabilizasyonu çok önemli. E, hastanın ilk müdahalesinin yapıldığı yer, hayatına çok büyük katkısının bulunduğu bir yer. Ne beklenmeli? Hasta sizin isminizi asla bilmez. E, ego, Yapılacak bir yer asla değil. Hasta, çünkü çoğu hasta, asıl faydanızı olan hastalar, GKS'de düşük olan hastalar, bilinç durumları düşük olan hastalar. O yüzden ilk müdahalede hızlı karar vermek gerekli. Hızlı karar yetisine sahip olması gerekli bence bir acilcinin. Ne bekler ama gerçekten tatmin olabilir. Bütün tıp nosyonuna hakim olur. Bunlar çok önemli şeyler. Ortalama bir acil uzmanı yedi nöbet tutar ee, bir ayda 30 günde yani dört günde bir nöbet tutar eğer düzenlenme olmazsa ve bir günde ne kadar yorulursa yorulsun üç günde onun dinlenme hakkı var tabii ki acilin düzeni böyle işte böyle işlemek de zorunda çünkü hiç kimse hiçbir insan o eforu ertesi gün devam ettiremez. Ee, Cerray buralarda tabi devam ediyoruz 36-38 saat nöbet tutuldu oluyor ama e, acilde daha farklı bir yapı olduğu için, dinlenme süreleri daha az olduğu için devam edilmesi gerçekten imkansız. Kendine vakit ayırıl, ayırabilme açısından da güzel bir şey de fikir.
0: Kazanç olarak baktığınız zaman peki yine o asistan pozisyonunda insan tatmet edebilecek bir maaş oluyor mu?
1: Evet, tabii. Yani klinik branşlar zaten yaklaşık olarak aynı miktarı alırlar. Hani Sadece döner sarmayeden gelen miktar ve nöbet parası değişkendir. Ee, Acil genelde Haydarpaşa'da en azından ben ayrılmadan altı ay öncesine kadar öyleydi, en çok kazanılan branş acilde. Genelde de çoğu hastanede de en çok olmasa da en çoklardan biridir acil. Çünkü döner sermaye, hasta sayısı çok, hasta, e, sirkülasyon çok, onlarda döner sermaye yansıyor. Ama aşağı yukarı hani çok fark edecek miktarlar değil bu aralardaki farklar.
0: Ve kaç nöbetle başlıyordunuz orada?
1: Haydarpaşa'da 12 nöbet de başlanıyor. Yazacak arkadaşlar da vardır belki tam da TUS dönemi. Evet. Haydarpaşa 12 nöbet de başlanıyor. 2 ay 12 nöbet tutar yeşil alan. Hala öyledir. Sonra ona düşüyor. 2 sene boyunca 10. İkinci senesinde 9, sonra 8 ve 7 olarak da bitiyor.
0: Ben şimdi biraz daha tabii, daha dördüncü sınıf olduğum için biraz daha heyecanlı geliyor daha acil. Çünkü ne öğrenirsem görüyorum çok çeşitli mesela ödemik PVK görüyorum, ki abiyorum sanma geliyor onu görüyorsun MI geliyor ne öğrenirsen ve yani seni heyecanlandıran ne varsa fakültede onları gördüğün bir alan gibi ama onun dışında 24 saat ve ayda 10-12 kere kaldığın zaman onların aslında az bir bölüm az bir oranı temsil ettiğini ve kalan bölümün çoğunun acil olmayan orada bulunması gereken hastalar olduğunu Görürsün. Bunun bir yerde sonu geliyor mu? Bir aşama daha ilerisine gitmek istiyor mu insan? O anlamda o tatminde bir azalma oluyor mu? Onu merak ediyorum ben.
1: Tatminde bir azalma olmuyor. Şöyle bir şey oluyor. Zaten işle işte öyle çoğu yerde. Çömez hastan. Yeşil alanda başlıyor. Yeşil alanda da baktı hastaların çoğu senin dediğin gibi acil olmayan hastalar. Aradan tek tık. Sen hatırlıyorsun yakalıyorduk aradan. Yüz hastadan üç tane dört tane acil hasta yakaladığın zaman tatmin olmaya başlıyorsun. Ondan sonra bu oranın daha fazla olduğu, yüzde üçlük oranın belki yani rastgele söylüyorum tabi daha fazla olduğu sarı alana geçiyorsun. Sarı alanda oran daha fazla, sen daha müdahilsin, daha çok tatmin oluyorsun. Aynı şekilde bu kırmızı alan diye devam ediyor. Tatmin bitmiyor, şöyle sadece yoruluyor insan. Yani bir süre sonra bunlar birikiyor çünkü hasta yani şimdi şöyle de, doktora karşı da ciddi bir kin var. Acil de doktorlar en ön safta olduğu için bundan da yoruluyorsun. Hasta yakınları, hastalardan, şiddetten de yoruluyorsun gerçekten tartışmalardan. Tatmin bitmese de yorgunluk olduğu için tatminin keyfini çıkartamamaya başlıyorsun artık.
0: Beyin cerrahi falan geçenlerden biraz acilde başına gelen birkaç olayı anlatmanı isteyecektim ama şimdi aklıma senin Zav hizmetle ilgili anlattıklarım geldi.
1: Bartın Devlet Hastanesinde yaptım. Güzel bir ekip vardı orada gerçekten ememişle ilk doktorlu atılınca çünkü sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Ee, bunu herkes söylüyor. Bütün hocalar söylüyor. Ama gerçekten öyle. Yani biz tıp fakültesinde öğrendiğimiz şeylerle sahada uyguladığımız şeyler arasında çok büyük farklar var. Ee, yani ben Atatürk Fen Mezunuyum. Oradan Çapa mezunuyum gönderdiler Vartın Devlet Hastanesi'ne Sene 2017 gittik Vartın'da işte ilk nöbetlerimden birisi yani biz böyle hani acil servis tabi emayiler gelsin pankretler gelsin o gelsin bu gelsin, gelsin diye bekliyoruz bir teyze gelmişti hiç mutmam göynum aktarılıyor diyor bana göynum aktarılıyor düşündüm düşündüm dedim herhalde bu ka- yani bir göğüs ağrısı tarzı hani göğün, göğün bir şeyler falan EKG takibi yaptık kadına. E, 9 saat boyunca tuttuk acil serviste. Sonra sağ olsun sekreter arkadaşlardan biri geldi. Hocam bulantısı varmış hastalığının dedi. Sonra bir zorferle işi çözdük ama neyse trop takibinde yapmıştı. Olsa yine, yine yaşlı
0: sayıda. yaşlı kadın.
1: <gülüyor> evet. Yine. <gülüyor> Tabii. yine bir risk faktörü vardı sonuçta trop takibinde yaptık, atlamamış olduk.
0: Bir önceki konumda aslında yine Atatürk Fendisesi mezunu Enis abiydi. O da mecbur hizmet için şimdi Maçka'da bulunuyor Trabzon'da. Onun anlattıkları şeyler de çok benzer. İşte o bir spot, e, acil listesi gibi bir şey yapmış. Senin dediklerinde çok paralellik gösterdi. O Deli Bal falan görmüş, böyle ilk şok olmuş. Hiç... Aslında bizim fakültede vurguluyorlar ama... Bize falan. de, bize
1: de bir kere acile numuneye gelmişti Deli Bal'ı. Biz oradan hatırlıyorum, hani bir kere karşılaştım toplam, gelmişti. Mantar zehirlenmesi falan çok geliyor. Zorunlu hizmet de özellikle gerçekten ciddi mantar zehirlenmesi gelmişti. E, ama güzel zamanlar, heyecanlı zamanlar.
0: Biraz şimdi bu... Nöroşiroloji kısmına geçmek istiyorum. Biz senle konuşurken bir, bir dönemde plebe çalışmaya başladığını söylemiştin, İngiltere'ye bakıyordun. Ondan sonra galiba sen kısa bir dönem e, İsveç'te bulundun. Doktorluk yapmasan da yaşamak amacıylaydı galiba, tam hatırlamıyorum. İsveç'i sevmediğini söylemiştin bana o anlamda. Neyse, çalıştın çalıştım. Ondan sonra ben bir gün yanına geldim. Bu sefer bana TUS'a girdim, Ahmet ya falan dedim. Ben de ne düşünüyorsun dedim. Sen de beyin cevrahı düşünüyorum dedim. Ben de şok oldum. Çünkü acildeydin. Ondan sonra konuşuyorduk. Plotlere hazırlanıyordun. Bir baktım, beyin cevrahı yazacaksın. Sonrakinde de kazandın orayı zaten TUS'tan sonra. Bu süreç nasıl gelişti, nasıl karar verdin? Ve çekincelerin var mıydı çünkü sonuçta beyin cerrahisi Türkiye'de çok e, rağbet gören bir branş değil maalesef Sebepleri de değil. Markul
1: hastalardan çok korkan bir insan değilim yani hastalarla içli dışlı hastalara dokunmayı seven bir insan işin içinde olmayı seviyorum e, ama işte dediğim gibi acildeki o tatmin yükünü artık bulamadım kendimde e, yani tatmin olmuyordum her nöbete gelişimde e, tek amacım nöbet bitsin de artık yani böyle de devam etmeyeceğini düşündüm. E, Pula'yı eğer olsaydı hani işte uzmanlıkla beraber acil uzmanlığıyla beraber o sıra uzman olurdum büyük ihtimal zaten pulabı verene kadar uzmanlıkla beraber orada acil uzmanı yap, uzmanlığı yaparım diye düşünüyordum. E, ama acilden artık tatmin olmayınca ve gerçekten artık sıkılmıştım. Yani hem hastanede bulunmaktan hem şeyden gerçekten basıyordu e, ve Cerrahiye de hep bir şeyim vardı, özen, özeniyordum, isteğim de vardı. Olmuşken zaten beyin cerrahisi, mikro cerrahi, ince işçilik, gerçekten zor, spesifik bir branş olması hep aklımda olan cerrahide de beyin cerrahisinin karar vermesini sağladı. Güzel bir yer oldu. Mansur Osman her türlü vaka yaptığımız, yorulduğumuz zaman karşılığını da aldığımız bir yer. Güzel bir yol, şimdilik memnunum, tatmin duygun daha yüksek kesinlikle, e, spesifik bir iş yapıyoruz, o da güzel bir şey, şimdilik güzel gidiyor.
0: Aslında bence herkesin cesaret edebileceği bir şey değil, çünkü gerçekten konfor zonundan çıkmanı gerektiren bir şey. Acilde bulunduğun klinikte veya herhangi bir yerde yine 2-2,5 iki, iki sene geçirmişsin, yine artık oraya bir alışmışsın ve işte belli bir evin, belli bir gelirin var, hayatının belli standartları olduğunu varsayıyorum. Ondan sonra aslında böyle yine baştan ve zor bir brenşa başlamak aslında biraz konfor zonunun dışarı çıkmayı gerektiren ve aslında kendini bir adım daha öteye taşımayı amaçlayan bir hareket Ben o yüzden gerçekten cesur geliyor ama seni tanıdığım için çok da şaşırmıyorum sadece o 3 farklı ziyaretli üç farklı hedefle gördüğüm zaman şaşırmıştım İstersen biraz bize bu İstanbul'da bir beyin cevher asistanı olmak nasıl bir şey ondan bahset neler yapıyorsun Çalışma yükünüz ne kadar fazla, neler görüyorsun, yani ne, gerçekten ne kadar zor, bunları anlatır mısın?
1: Tabii, yani şimdi şöyle, e, Biz Mazhar Osman'da, e, şimdi, yani Covid dönemi tabii ki, öyle bir anormal bir dönemden geçiyoruz. Çoğu Beyin Cerrahis Kliniği kapalı e, Covid nedeniyle. Bizim Mazhar Osman'da aktif olan Ender Beyin Cereiz Kliniklerinden biri olduğu için, iş yükümüz biraz fazlalaştı tabii ki bu dönemde. Beyin Cerrahisi asistanı, Beyin Cerrahisi çömez'i ne yapar? Sabah çok erken uyanırız, akşam çok geç yatarız. Ee, hastaların Genelde servisteki hastaların takibini acil ameliyatları ve bazen de elektif ameliyatlar da izleyici olarak dahil, dahil olur. Zaman geçtikçe de artık e, hastanın açılış işlemleri ve kapanış işlemleri çömez asistanında kalır. Beyin Cerrahisi asistanlığı, Ciddi anlamda el işi gerektiren bir hastalık. Sürekli mikroskopla çalışılan. Çoğu ameliyatı, ameliyattan %90'ı mikroskop altında yapılan bir cerrahi. O yüzden çok zevkli bir iş. O hastayı da karşında görmek çok zevkli bir iş. Hani ka- sonucunu da direkt görmek çok güzel bir şey. Ee, çok yoğun, gerçekten yoğun. Ben bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştim. Hani Her türlü nöbet acilden iyidir diye düşünüyordum. Ama cerrahi gerçekten yoğun. Ama güzel gidiyor, e, karşılığını almak çok güzel, yani o hastayla uğraştığınız zaman karşılığını görmek çok güzel bir şey. Tatmim biraz daha
0: somut güzel. olarak anlatabilir misin abi mesela yoğunluğu? Yani, sen yani şöyle biliyorsun ama yoğunluk ne kadar yoğun veya nöbet sayısı, kal- o 36 saatlik nöbetleriniz ne yoğunlukta veya çömez olarak mi? neler yaptığını, hani ne kadar sorumluluk ve iş yükünün ne kadar bir kısmını omuzladığını anlatabilir misin biraz?
1: Tabii ki. Ee, şöyle, sabah 6.30-7.30 arası başlar servis. Ee, Çömez Asistan bütün ele, e, önceki günlerdeki yapılan vakaların pansumanını yapar. Ee, ondan sonra ya servis, acil ya da ameliyathane olarak poliklinikte var tabii ki. Dağılınır, görev tanımı vardır. Ee, Çömez Asistan, biz haftada iki gün yaklaşık olarak ameliyathaneye giriyoruz. Ee, kalan üç günde işte servis ve acil olarak bölünüyoruz. Ee, Serviste yatan 26 hastanın hepsi senden sorumludur. Bütün işlerini sen yaparsın. Ekstra yapılacak işlem girişim varsa sen yaparsın. Tabi bir kıdemlinin gözetiminde. Ee, bütün konsultasyonlardır, ameliyata hazırlıktır, priyop hazırlıktır, postop bakımdır, postop hasta takibidir. Sen yaparsın. Sen sorumlusundur danışarak yaparsın tabii ki ama o 20 bizim sarsımız 26 yataklı 20 tane yoğun bakım yatağımız var. Ee, bütün hastalardan primer olarak sen sorumuz.
0: Peki oradaki kıdemli ablalarım, abilerimle veya e, uzmanlarla, hocalarla aranızdaki işte destek olma anlamında nasıl bir klinik, nasıl değerlendiriyorsun abi böyle?
1: Yani şimdi hastane iş yükü ciddi anlamda yoğun bir yer olduğu için zaten o destek olmazsa yürüyecek bir yer değil. Gerçekten alanımda en iyi olan uzmanlarımız, hocalarımız var. Ee, hepsi çok yardımsever, hepsi bir şeyler öğretmek peşinde. Ee, Kıdemlerim de aynı şekilde. Şu anlık gerçekten desteklerini görüyorum. Yani arada diyorlar tabii ne işin var da burada, hazır acil uzmanı oluyordun vesaire diye ama şimdilik bütün desteklerini görüyorum.
0: Orada önceki bu acil deneyiminin sence bir faydası oldu mu en azından deneyim veya... Kesinlikle. bir e, psikolojik olarak kendini hazır ve hissetme veya özgüven anlamında sonuçta bilmiyorum bir altıncı senenin sonunda direkt mezun olup başlamakla iki iki buçuk sene acil yapmak arasında bir fark bence vardır.
1: Kesinlikle öyle yani e, acilde zaten tümden hastaya bakımı öğrendiğin için e, yani gerçek doktorluklardan birisi acil. E, gerçekten hastayı öğreniyorsun, bütün yaklaşımları öğreniyorsun. Ben mesela BT bakmayı, MR bakmayı, difüzyon-MR bakmayı zaten acilde öğrenmiştim en basitinden. Hasta takiplerini öğrenmiştim. En küçük bir şekilde bir göğüs artısı olsa bile, gerçekten neyi nasıl yapılacağını daha rahat şekilde biliyorsun. O yüzden acilin çok faydasını gördüm.
0: Söylediysen kaçırdım abi. Sen şu an ayda işçi olarak ne kadar çalışıyorsun tahmini?
1: Ayda yani Normalde ayda 10 nöbet tutuyorum ortalama bu ay biraz düşük ama normalde ayda 10 nöbet ortalama tutuyoruz
0: ama ertesiyle beraber saat saat. Ka- kaç saat oluyor abi
1: 10 nöbet kaç saat oluyor çok Yok, oluyor bir, herhalde bir, bir nöbet kaç yani bir ha, gün geliyorsun bir, bir, bir gün geliyoruz 7'de başladığımız düşünürsek bir sonraki akşam 67 gibi çıkarsak tam 36 saat oluyor anladım Ayda 10 defa, 36 evet hastanede kalıyoruz.
0: Peki sormamda sakıncası yoksa maddi anlamda iki asistanlık arasında bir fark oldu mu bu?
1: Hastanelerde,
0: ulaşılarda?
1: Oldu. oldu şöyle, biraz daha burada daha fazla kazanıyorum ama çok ciddi bir fark değil. Hani de. bu kazanç için yapılacak bir şey değil yani Tabii. çok küçük bir meblağ. Ama fark oldu evet.
0: Peki, bu beyin ceversi ihtisas ne şekilde diyor yani? Aradaki kıdemlerde sınav şeklinde mi oluyor bu kıdemler, yoksa sene esaslı mı oluyor veya hocanın kendi onayıyla mı yükseliyor beyin cevaisinde? Şöyle, yani
1: bizde sınav var, kıdem sınavı var, her sene yapılan kıdem sınavı var ama daha çok e, orada bulunduğun süre ve hocadan aldığın onayla oluyor. Yani sen bir şeyleri yapmaya başladıkça kıdemleniyorsun aslında ve bu da dolaylı olarak süreyle paralel. Yani e, ne kadar çok yaptıkça o kadar kıdemleniyorsun, o kadar da bu işten sorumlu oluyorsun. Aslında kıdem demek bir taraftan da o bir yük, bir sorumluluk, e, o yüzden yıl ve hoca diyebilirim buna.
0: Şu anda muhtemelen yaptığın iş seni tatmin ediyor ve heyecanlandırıyor, öyle tahmin ediyorum. Gövece yeni başladın bir de.
1: O... Tabii, yani yeni başlamanın da etkisi var, Onun, yeni başlamanın da etkisi var ama gerçekten tatmin oluyorum o yani beyin dokusuna görmek ulaşılamayan gizli dokuya ulaşmak çok tatmin edici bir şey. Tabii. Ben
0: şunu sormak tabii. istiyorum mesela baktığımız zaman e, bazı prensler ihtiyaç sahne esnasında daha bol vakit buluyorlar ve yoğun olarak bilimsel araştırma faaliyetleri yürütebiliyorlar yayın yapıyorlar bunu çapadan da gözlemleyebiliyorum, bazı yerlerde de tahmin edebiliyorum. Bu açıdan sizin bulunduğunuz klinikte, akademik veya bilimsel anlamda bir asistanın e, böyle çalışmalarda yer alması ne kadar mümkün oluyor bu e, aşağı ve iş yükünün ortasında? Veya böyle bir şey mümkün mü? Yani
1: şöyle, mümkün tabii ama gerçekten erken dönemde çok e, insanüstü efor gerektiren bir şey olduğu için erken dönemde biraz daha zor ama mümkün çok ciddi çalışmalar yapan, çok ciddi yayınları dahil olan Kıdemlerim var. Gördüm, görüyorum. Mümkün ama biraz daha herhalde rahatlamak ve işe hakim olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sence İstanbul'da bir beyin cerrahisi asla başlamak e, göründüğü gibi öcü veya çok korkulası bir şey mi yoksa yine öyle isteği olan, azmi olan birisinin denemesi gereken bir şey mi?
1: Bence denemesi gereken bir şey. Yani beyin cerrahisi tabii ki korkutucu, göz korkutucu bir şey. 3 boşluğu da açabilen tek cerrahi, tek majör cerrahi. E, hastaya ciddi anlamda zarar verebileceğiniz de bir cerrahi. Ciddi komplikasyonları olan bir cerrahi. Göz korkutucu mu? Evet göz korkutucu. Ama gerçekten e, çok zevkli bir iş, çok zevkli bir edişi. E, çok kaliteli sonuçlar alınabilen bir iş. O yüzden bence denenebilir. Ki zaten de öyle arkadaşlar. Beyin Cerrahisi yazıyor, gördüğümüz o bizim. Yeni başlayan TUS'dan sonra da, konuştuklarımızda da zaten Beyin Cerrahisi yazan e, asistan arkadaşlar, tek tercihleri Beyin Cerrahisi oluyor genelde zaten. Eğer fark mesela ben de öyle diyorum, hani konuşmaya gelenler, bazı sorusundan görece biraz tercih edilir bir yer olduğu için, e, konuşmaya geldikleri zaman soruyorum, başka bir tercih da başka bir branş var mı? Varsa yazmayın diye sadece şey söylüyorum. Bence yazılabilir güzel bir branş, deikli bir branş. Yoğun ama karşılığını aldığımız bir branş.
0: İnce el becerisi anlamında böyle çok tevekküte olan çok fazla soru gelmiş Melihcan abi duyurduğum zaman. Bu yine iş üstünde öğrenilebilen bir şey mi? Yoksa öncesinde insanın belli bir e, el göz koordinasyonu, bir hakimiyeti olması gereken bir şey mi? Ne düşünüyorsun ya, o konu hakkında?
1: Tabii ki, tabii ki olması gereken bir şey ama şöyle de bir şey var, kimse beyin cerrahı olarak doğamıyor. Her şey çalışmayla beraber geliyor. Bizim mesela bir çalışma mikroskobumuz var, mikroskop altında dikiş attığımız için. Her şey çalışılarak yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki belli bir, bazıları daha rahat yapar, bazıları daha çok çalışması gerekir. Ama her şey çalışılarak yapılabilir. Tabii, yani beyin cerrahisi ıslanlığına başladığınız zaman da direkt beyni açıp tümör çıkartmaya başlamıyorsunuz.
0: Sen öğrenciliğini nasıl geçirdin ve ne tavsiye ediyorsun?
1: Ya bence öncelikle sen, doktorluk anlamında, yani tıp öğretmeni hakkında doğru olanı yaptın. Yani acile geldin. Ben gitmemiştim acile. Sen birinci, sınıfın, birinci sınıftayken hatırlıyorum, sen acile geldin. Hastayı görerek öğrendin. Dokunarak öğrendin. O yüzden de klinikte daha çok faydasını görüyorsundur illaki. Şöyle doğru yanlış diye bir şey bilmiyorum ben. Hani herkes kendi hayatını yaşar. Ben ne yaptım? Ben biraz daha birinci sınıftan itibaren her boşluğumda bir, Gezdim, gördüm, bir yerlere gittim. Birinci sınıftan itibaren de biraz o yönde yaşadım. Çok başarılı, parlak bir öğrenci değildim tıp fakültesinde. Ama olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Yani öğrenmem gereken şeyleri öğrendiğimi, almam gereken şeyleri aldığımı düşünüyorum. Ama güzel bir öğrencilik hayatı geçirdim açıkçası. Dediğim gibi. Ama bence doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Ben bu yolu seçtim bu yolda gidiyorum diğer arkadaşlar da diğer yol seçmişlerdir
0: bakalım muhtemelen ben seni bir kere daha rahatsız edeceğim Meryem Çener bakalım nasıl geliştik işler bu ilk ee, heyecan geçtiği zaman veya bilmiyorum umarım hiç geçmez tabi ama yine bunların doğal bir süreci vardır Tabii ki ilk başta biraz tabii. daha heyecanlı bir yürütülen bir şey Ondan sonra da tabii deneyim ve sonunda kalktıkça da başka tatmin belki yükselecek öyle şeyler olacak o zaman genel anlamda senin ee, İstanbul'da acil hekimliği, yani acil asistanlığı ve beyn-ceve hakkında tercih yapacak arkadaşlara önerilerini alabilir miyiz?
1: Şöyle acil, tıp, e, acil tercih edecek arkadaşlar. Önce bence gidip görsünler ortam nasıl, yapabilirler mi? Gerçekten çünkü zor şartlar altında çalışıyorlar. E, yazmadan önce kesinlikle gidip görsünler, nöbet tutsunlar hatta. Sadece konuşmayıp bir nöbet dursunlar çünkü hayatlarının dört senesini geçirecekleri yer olacak bir dursunlar bunu tercih edebilirim beni rağmen...
0: almak gerekiyor Peki bunu ilk klinik seçerken hastane seçerken acil özelinde
1: acilde şöyle hasta sayısı çok önemli bir şey yani İstanbul'da acillerde günde 3000 hasta gelen yerde var günde 300 hasta gelen yerde var hasta sayısı çok önemli yani hasta sayısı ne kadar artarsa bu kadar çok yorulursunuz e, yapılan girişimler çok önemli. Ultrason var mı, yok mu onlar çok önemli. Biliyorsunuz numune aktif olarak ultrason kullanan e, güzel bir acil. E, girişimler çok önemli. Kişi sayısı, nöbet sayısı çok önemli. E, nöbetlerin işleyişi çok önemli ve aynı zamanda akademik personel tabi. Uzmanlar, hocalar çok önemli. Beyinci
0: için sen eline dikkat ettin. Zaten sıcağı sıcağına zaten Bunları araştırmışsındır, tercihlerini yaparken, isten yaparken.
1: Yani beyin cerrahisinde ben her türlü vakanın yapılabilme ve vakaların asistan olarak da yapılabileceği, yani elimizin hasta edebileceği bir yer olması çok önemli. E, Tabi aynı şekilde nöbet şartları vesaire önemli. Ortama çok önemli ve ben köklü bir klinik olmasını her zaman istemiştim. Ee, Massor Osman şu anda istediklerim her şeyi karşılıyor çok o konu, çok memnunum. Çok teşekkür ederim
0: Elifcan abi. Ben teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığın için. Umarım bir sohbette daha beraber olabiliriz. Pandemi izin tamam. verdiğinde de en kısa zamanda ziyaret edeceğim sizi orada. Tabii
1: tabii, gelmem lazım. Acil, acilden sonra bir <gülüyor> <ben sizin gülüyor> de main cerrahisinde arayalım seni. Teşekkür ederim, herkese de başarılar.